0: E quindi infine le elezioni regionali ci sono state Nessuno di noi praticamente ha votato Magari qualche vostro amico ha fatto lo scrutatore per pagarsi la Switch E stamattina i giornali non parlano d'altro che di questo Quindi mi tocca parlarne pure a me Perché letteralmente non ci sono altre notizie praticamente Sono state delle elezioni strane Vi dirò la verità Perché nel Lazio hanno battuto il record di affluenza più bassa della storia A livello regionale Solo il 37,2% degli aventi diritto al voto sono andati a votare Tutti gli altri erano ancora in fila sul raccordo probabilmente Mentre anche in Lombardia le cose non sono andate meglio perché la gente c'ha da lavorare al nord non hanno tempo per queste cose da terroni come votare. Vabbè, scherzi a parte, l'affluenza in Lombardia è stata al 41,7%, che è comunque molto basso. In entrambe le regioni ha vinto la destra. Nello specifico, Fratelli d'Italia è risultato essere il primo partito rispetto a Lega e Forza Italia. Quindi ecco, si riconferma il grande successo già avuto alle elezioni di settembre della coalizione di destra. In Lombardia, Attilio Fontana è stato rieletto, credo per il 114 anno di fila, con più del 50% dei voti, di cui metà probabilmente era la sua famiglia, visto quanta poca gente ha votato, e Francesco Rocca nel Lazio anche è stato eletto Anche lui con più del 50% dei voti Quindi insomma delle vittorie schiaccianti In generale il terzo polo non è andato benissimo Il PD è andato Maluccio Anche se comunque ha fatto più del Movimento 5 Stelle Infatti c'è stato un po' di diatriba tra Letta e Conte E lato PD, Bonaccini e Schlein hanno ribadito quindi la necessità di un cambio di vertici nel PD Comunque nello specifico in Lombardia Fratelli d'Italia Con le prime proiezioni sta al 26% La Lega al 15% e Forza Italia al 6,5% Mentre nel Lazio Fratelli d'Italia al 32,6% Forza Italia a 9 e la Lega all'8,5 Il PD ha fatto il 23% in Lombardia e nel Lazio il 20% E quindi niente, questo è Sul lato guerra, i ministri della difesa dei vari paesi NATO Si sono riuniti ieri per una bella partita di calcetto nel campetto di Bruxelles E poi tutti i belli scarichi e sudati hanno deciso di aumentare la quantità di munizioni Messe in magazzino per i vari stati membri Visto che la guerra in Ucraina ha reso chiaro che in caso di un conflitto Le munizioni sono la prima cosa che se ne va Ma soprattutto che la capacità produttiva europea a riguardo non è abbastanza veloce per sostenere il ritmo di una guerra su larga scala, considerando anche che si stima che l'esercito ucraino stia utilizzando 10.000 proiettili di artiglieria al giorno, quindi ecco che questo ritmo ha prosciugato le riserve. Che in un mondo diverso, questa sarebbe una buona notizia, perché se non ci sono munizioni nessuno può fare la guerra e viva la pace, ma ai noi non siamo ancora in un mondo diverso ma fatto di sesso chi vivrà vedrà e quindi tocca fare scorte, non sia mai che la guerra continuasse e ci toccasse tutti evento abbastanza improbabile, eh? vi tranquillizzo, però come dice la saggezza popolare, meglio mettere il coperchio al frullatore prima di farsi un frullato al capezzale di nonna. In tutto questo, tra l'altro, in Moldavia la presidente Maia Sandu ha lanciato un appello internazionale a stare attenti, perché ha accusato la Russia di star pianificando un piano mefistofelico da baffetti alla francese e risata sguaiata per sabotare e ribaltare il suo governo pro Unione Europea. Nello specifico la Russia potrebbe utilizzare militari travestiti da civili per fare casino e rivolte e proteste anche violente. Tutto per creare instabilità politica nel paese quindi niente, questa ve la lascio qui, lancio il sasso e nascondo la mano, fate con questa informazione quello che volete mm-hmm. Flash News. Dopo che gli Stati Uniti hanno abbattuto un pallone cinese e altri tre oggetti volanti non identificati, si è sparsa la voce tra i corridoi della scuola e nelle scritte sui muri dei bagni che forse la Cina sta facendo spionaggio. Quindi la Cina ha deciso di rispondere al gossip con il gossip a sua volta, attaccando gli Stati Uniti dicendo che nel 2022 avrebbero fatto volare a loro volta fino a 10 palloni spia nei cieli cinesi. Che mi fa ridere perché nel contesto della diplomazia internazionale ufficiale è comunque l'equivalente di dire ma pure lui davanti all'evidenza di compiti non fatti davanti a papà, perché se voi dovete andare nel casino di sicuro vostro fratello non potrà stare tranquillo e Sereno. No, comunque dicevo, questa informazione è da verificare, ma in generale, insomma, come vi dicevo, tutti i paesi fanno spionaggio. Insomma, il problema è davvero solo quello di farsi scoprire. Jakub Jankto, non so se l'ho pronunciato bene, comunque, calciatore della Repubblica Ceca, che ha giocato anche in Italia, in Serie A e nella Samp, è diventato il calciatore di più alto livello fino ad ora a fare coming out. È uno di quei cosiddetti omosessuali. E ha tutto il nostro supporto. Infine, alcuni nuovi studi fatti sul quadro La ragazza con turbante di Vermeer, chiamato anche la ragazza con l'orecchino di perla. In realtà, questa ragazza non avrebbe un orecchino di perla, ma di vetro. Come lo sanno, gliel'hanno chiesto chiaramente, no, dicono che all'epoca sarebbe costato un capitale, un orecchino di perla di quel tipo, e quella ragazza non sembrava essere ricchissima, quindi ecco, sempre all'epoca andavano di moda degli orecchini simili ma fatti in vetro, che come le Jordan false tutti si mettevano per sentirsi un pochino più stylish, ed erano fatti tra l'altro dai soffiatori di vetro a Venezia, quindi è molto plausibile che la ragazza dall'orecchino di perla fosse in realtà la ragazza dall'orecchino di vetro. Chiudo con una notizia che onestamente per me è la più importante di oggi, perché Re Carlo III aveva un calzino bugato e ha licenziato due cameriere per questo, e il fatto di trovare questa notizia su un giornale trattata come se fosse una notizia diplomatica, importante e seria, mi fa assolutamente sballare, quindi oggi avete il diritto di ascoltarla pure voi. Durante una visita di Re Carlo III in una moschea, dove tradizionalmente bisogna togliersi le scarpe, si è visto quello che ogni essere umano normale indossa una volta ogni tre giorni, cioè un calzino bucato. Ma essendo lui il re del Regno Unito, nonché membro di una delle dinastie più cagamaretti che ci sia, per citare mia nonna, questo è diventato uno scandalo internazionale. E vi scongiuro di immaginarvi una stanza di un club per aristocratici nelle campagne dello Yorkshire, dove baffuti baroni col monocolo ed elegantissime duchesse lanciano in coro un... Alla vista di questa folle perdita di nobiltà. E quindi niente, la famiglia reale si è imbarazzata, stando a quanto scrivono sui giornali, e la regina consorte Camilla sembra abbia rosicato questa cosa e abbia licenziato due cameriere che lavoravano a Buckingham Palace da anni proprio. Per sfogarsi, insomma, un po' per i picca. Cosa che non è stata molto carina, ma in effetti è una cosa molto da corona inglese. Però, insomma, adesso conoscete anche voi la notizia più importante della settimana. A Carlo Terzo si è bucato un calzino e due cameriere sono state licenziate per questo. Ah, comunque oggi vi ricordo che è San Valentino e quindi niente, se provate a festeggiare da innamorati non potete più ascoltare Vitamine, mi dispiace, queste sono le regole e invochiamo tutti quanti insieme ufficialmente il reddito di singoltudine, mi raccomando. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon martedì.